0: Bonjour à tous, bienvenue sur un tout nouvel épisode du Fashion Insider Podcast, le podcast pendant lequel nous, élèves de l'Institut français de la mode, échangeons avec les professeurs de l'école à propos de leurs sujets d'expertise. Je suis votre autre, Émile Joyot, élève du MSI, et aujourd'hui je suis avec Lucas Delâtre, professeur permanent sur les sujets de la communication, des médias et du numérique. Bonjour Lucas, merci d'être là avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Émilie.
0: Pourriez-vous vous présenter, nous dire ce que vous enseignez à l'IFM ainsi que votre domaine d'activité
1: J'enseigne la communication au sens le plus large possible et particulièrement sous l'angle des fondamentaux de l'expression, de l'écriture, de l'expression orale et puis ensuite ça, ça s'oriente vers l'économie de la communication, des médias et le numérique. Ça fait 16 ans que je travaille ici. Auparavant, j'étais journaliste, avec un intervalle au Conseil de l'Europe, j'ai fait plusieurs métiers. Je suis arrivé ici un peu par hasard, parce qu'il y avait quelque chose à faire, que Pascal Morand m'a confié un dossier en 2006. Et de fil en aiguille, il y avait tellement de travail que j'y suis encore. Donc j'ai été directeur de la communication ici de 2007 jusqu'à 2015 puis j'ai enseigné progressivement, c'est devenu le cœur de mon activité. Et auparavant j'étais journaliste, j'ai l'impression que je fais toujours le même métier, le journalisme, c'est-à-dire le management de l'information, <rire> et la structuration des idées, et la clarté de l'expression, et le, le choix des arguments, et voilà, on travaille beaucoup là-dessus. Parfois j'ai l'impression que je suis prof de français.
0: Merci Lucas. L'été dernier, vous avez publié dans 19 regards sur la mode, ouvrage qui recueille 19 contributions de professeurs de l'IFM, un article qui s'appelle « La mode dans l'économie numérique ». Dans cet article, vous citez « Il est intéressant de voir que les entreprises du secteur les plus avancées dans le domaine numérique sont des plateformes e-commerce comme Farfetch, Zalando, Vestiaire Collective, sollicitées par les plus grands groupes de luxe pour améliorer leur stratégie numérique ou pour conclure des alliances comme Richemont le fait en Chine avec Alibaba ou Farfetch ». Dans le cas d'une pénétration sur un nouveau marché, s'appuyer sur ces plateformes brassant beaucoup de données sur une clientèle cible permet à une marque de s'y implanter plus vite. Cependant, l'ajout d'un intermédiaire entre la marque et le client final brouille son message. La question que nous pouvons nous poser est, pouvons-nous penser que ces plateformes e-commerce sont seulement un point d'entrée dont les marques doivent se démarquer une fois implantées dans un nouveau marché
1: alors là, vous posez la question de la digitalisation du secteur et de l'adoption la, de par le secteur de la mode et du luxe des, des technologies numériques. Et Il est vrai que cette adoption a commencé plutôt par le marketing, la communication et le, et le commerce. En réalité, l'économie numérique couvre bien plus d'aspects de, de, qui ne sont pas forcément visibles par le consommateur, mais la, la communication est le point d'entrée, la clé d'entrée de, de la mode dans l'économie numérique. Il se trouve que les technologies dont on parle, ce sont des en dehors des marques de mode et de luxe. Il y a même une espèce d'éloignement conceptuel entre les deux, deux domaines, puisque qu'est-ce que c'est que le numérique Le numérique, c'est l'utilisation et la classification de données, c'est de la mathématique, c'est du calcul, et la mode, c'est de l'intuition, c'est de la création, euh, c'est l'air du temps, et donc euh, il y a deux, deux univers complètement différents. Euh, donc les, grandes, les grands bouleversements technologiques qui ont touché l'industrie de la mode depuis 15 ans sont venus de l'extérieur, et sont venus par des ingénieurs plutôt que par des créateurs ou des stylistes qui peuvent bien créer des, des marques, mais ces marques de création n'iront pas très loin si elles n'ont pas recours aujourd'hui à des technologies qui sont extérieures à ce domaine-là. Je donne juste un exemple, chez Zara, alors c'est des chiffres qui datent un petit peu peut-être d'avant le Covid, je pense qu'ils ont évolué depuis, mais il y a 200 stylistes et il y a 200 euh, analystes data. Donc on voit bien qu'il y a des métiers nouveaux qui sont apparus, que ces métiers-là redéfinissent complètement le mode d'existence et d'exercice de, de nos activités.
0: C'est très intéressant, c'est vrai qu'on qu observe euh, qu'il y a un changement euh, dans l'organisation entre euh, la création et la communication. Euh, D'ailleurs, dans un contexte de mise en emphase du discours unique de chaque marque et de la singularité de l'expérience client Cette fois-ci, on va se tourner plus vers l'expérience le, client en elle-même. N'est-il pas concevable que les utilisateurs se détournent progressivement de ces plateformes, en fait, qui sont neutres de tout branding de marque et euh, pour s'informer des nouvelles collections directement via les canaux euh, propres aux marques et donc empruntent leur message par exemple, directement via leur site ou leur boutique Instagram
1: alors là vous parlez de deux choses euh, puisqu'on parle de plateforme, on parle de plateforme de e-commerce mais aussi de plateforme de communication. Il y a deux, deux sujets là et vous faites bien de poser cette question parce qu'effectivement la dépendance euh, d'une part aux réseaux sociaux, d'autre part aux au marketplaces euh, et aux gros, gros acteurs du e-commerce, qu'il s'agisse d'Amazon ou d'Alibaba en Chine, euh, peut poser problème euh, aux marques, en particulier dans le luxe. Euh, pour sans tenir au domaine de la communication, la question que vous posez est d'autant plus pertinente que les réseaux sociaux n'ont pas tenu leurs promesses de mise en connexion universelle et pacifique des, des, des hommes et des biens. <rire> enfin, des hommes et des, des femmes bien sûr, mais des, des, des humains. Les réseaux sociaux, comme vous le voyez bien avec ce qui se passe autour de Twitter, mais on, on peut se pencher sur Instagram aussi ou sur TikTok, posent des tas de problèmes de, euh, de dérives euh, d'insultes, de hate speech pour parler français, et, et, et donc de, de débordement du cadre pacifique dans lequel les aimerait évoluer. Donc je pense effectivement que de ce côté-là, il va se passer des choses. Le problème, c'est que la, les réseaux sociaux connecte d'énormes communautés qui vont bien plus loin, qui sont bien plus larges que celles des marques. Afin qu'une marque construise sa communauté, ça prend du temps. Elle doit évidemment s'inspirer et utiliser les technologies de, de mise en connexion qui ont été introduites par les réseaux sociaux, mais il va se passer des choses. Je pense qu'il va se passer des choses du côté du jeu vidéo, qui sont eux-mêmes d'immenses communautés de partage, de communication et d'échange à observer, à suivre de près, sans aller même jusqu'à parler du métavers qui, qui se construit à partir des, des jeux vidéo. De l'autre côté, il y a la question des, des plateformes d'e-commerce. e -commerce. Donc si on parle d'Amazon, de, de, Amazon est un éléphant dans la pièce de, du secteur mode luxe. Euh, la, la capacité d'Amazon à connecter les gens en fonction de leurs affinités, de leur historique d'achat, de leur expérience digitale, elle est évidemment essentielle pour, pour les marques et pour que les marques comprennent comment évoluer dans l'univers numérique. Ce que les marques ont en plus, c'est évidemment leur leur identité, leur création, leur, euh, leur communauté propre qui est beaucoup plus restreinte. Et là, ça pose la question de savoir s'il si vaut mieux avoir beaucoup de followers qui vous remarquent à peine ou un noyau dur qui est attaché à ce que vous proposez. Et donc, je pense qu'effectivement, on va s'orienter vers des, des reprises de contrôle un peu sur le modèle de la distribution sélective que le luxe a mis en place depuis 25 ans.
0: Pour rebondir sur le sujet des communautés et des micros euh, de ce noyau en fait, qui est très impliqué dans la marque, est-ce que le métavers finalement ne pourrait pas être un moyen pour la marque de ne pas juste créer du contenu pour son audience, mais être un, un, un médium d'échange avec ses consommateurs pour euh, savoir euh, finalement qu'est-ce qu est qu que sont les valeurs de la marque, où est-ce qu'elle va, et puis euh, créer ce futur euh, directement avec son audience
1: bah, il y a beaucoup de paradoxes autour du métavers parce que je pense qu'il va se développer, comme vous le dites, dans le sens d'une conversation, peut-être même d'un jeu permanent. La, la dimension ludique est très importante dans tout ça, on a bien compris à quel point le métavers s'articulait au, aux univers de jeux vidéo et c'est intéressant d'observer ça. Donc euh, la communication d'une part et le commerce d'autre part, encore une fois on va séparer les deux, euh, S'oriente vers alors, une sorte de grande conversation. Euh, et donc euh, la marque a cessé depuis un moment déjà de, de s'exprimer de haut en bas et donc euh, il va falloir réussir à mettre en place des solutions technologiques ce qui signifie automatisation, virtualisation, euh, immersion comme on, le, le parle avec, euh, comme on en parle avec le métavers et plus de, de réponses humaines ce qui est un, un contraste et une contradiction intéressante et je pense qu'il va se jouer des choses comme ça autour du, du métavers et la consommation d'autre part va prendre de nouveaux... De nouvelles formes. Et, et là, je vous invite à regarder ce qui se passe dans le domaine du marché des sneakers. Je crois que l'avenir de la consommation est en train de se dessiner de ce côté-là. J'ai été très frappé l'année dernière en voyant, un, euh, tout simplement dans un documentaire, à ce qu'on appelle une rafle ou une raffle de sneakers. Et donc la consommation, quand vous voyez ce qui se passe avec un tirage au sort d'un ticket gagnant, un petit peu comme le ticket de Charlie et la chocolaterie, vous vous dites que la consommation est en train de devenir une forme de collectionnite. Vous voyez, on achète des sneakers sans les mettre, et on est content d'avoir le droit de dépenser 200 euros pour une paire de sneakers que vous avez gagné. Vous avez gagné au tirage au sort le droit d'acheter. voyez. Donc tout ça va se développer évidemment avec le métavers dont l'aspect immersif n'est qu'un des aspects. En réalité, ce sont de nouvelles façons d'interagir. Et évidemment, euh, la technologie n'est qu'un outil pour renforcer les liens, pour renforcer les échanges et pour faire de cet ensemble un vaste territoire de conversation. Parce que je pense que la communication, est une conversation.
0: Oui, effectivement, c'est une conversation. Et euh, d'ailleurs, plus loin dans votre article, euh, vous citez que si elles parviennent à mettre en place des écosystèmes dits digitaux, physiques et numériques, les marques de mode seront en mesure de relier les deux piliers fondamentaux que sont l'émotion et la fonctionnalité. Vous avez donc remarqué que pendant la crise Covid, euh, l'expérience de vente s'est exportée chez les clients via les ventes en ligne, mais aussi grâce au rendez-vous en visio avec un conseiller de vente. On observe donc la volonté, des marques d'entrer dans l'intimité des clients, et réciproquement une volonté des clients de se familiariser avec les valeurs et méthodes de production des marques, autant dans la fast fashion que le luxe, vous, partez, vous, vous parlez des sneakers. Euh, L'acmé de cette relation, ça ne serait pas finalement la participation de la clientèle à la création de produits, euh, comme les sneakers par exemple, via des sondages, via des discussions euh, on a aujourd'hui l'exemple de Réunis peut-être dit Rien Garcia, mais on peut imaginer grâce aux outils du Web3 comme la DAO, l'Organisation Autonome Décentralisée, que les clients seront impliqués dans le processus de création, donc facteur d'émotion et de fonctionnalité.
1: Alors vous avez dit euh, que le, la marque rentrait dans l'intimité des, des consommateurs, je dirais peut-être l'inverse est vrai aussi et peut-être encore plus, euh, le consommateur peut rentrer dans l'intimité de la marque parce que si la marque rentre un peu trop dans l'intimité des gens, ça va être non seulement immersif mais très intrusif. En revanche, la capacité pour les consommateurs d'entrer dans l'intimité de la marque à travers des outils comme ceux du Web3 euh, peut faire imaginer des développements euh, hyper intéressants. J'en donne juste un exemple. Euh, imaginez être en mesure d'assister... Avec un casque ou sans, d'ailleurs, parce que le, la question du casque euh, Oculus, du casque euh, de, de, de réalité euh, virtuelle, est, est, un, est un détail. Je pense qu'on est loin d'être encore tous équipés, que ça prendra du temps. C'est pas ça le, le, le sujet, c'est l'immersion dans des, des univers euh, filmés, un petit peu comme des jeux vidéo, si vous voulez, des univers 3D, qui vous permettent d'entrer, si vous achetez une paire de chaussures, dans la chaîne de production, dans l'usine et de voir comment ça se passe au plus près, avec une granularité extrêmement fine. Je crois que ça, c'est des champs de développement extrêmement intéressants qui vont naturellement se développer parce qu'il y a un besoin, il y a une, une envie. De la même façon que euh, ces outils vont nous permettre d'aller au musée sans faire la queue et peut-être même d'aller dans l'atelier du peintre. Et donc il euh, y a des développements très intéressants qui vont, qui vont se faire. Euh, restons à la fois critiques et très observateurs de tout ce qui se passe.
0: Et comment proposez-vous d'observer de manière critique le métavers, justement
1: Alors, vous me permettez d'insister sur un élément clé de tout ce que je partage avec les étudiants ici. Euh, il m'arrive de leur proposer, vous allez voir qu'on est loin du métavers, de s'inspirer d'un personnage de série des années 60 qui s'appelle l'inspecteur Colombo. L'inspecteur Colombo, il arrive sur la scène d'un crime et il regarde juste ce qu'il y a. Et il s'interroge sur les contradictions, les... il s'interroge sur ce qui est surprenant. Mais il regarde de très près, tout en évitant d'être dupe de fausses pistes. Donc il faut passer son temps. Et ça, vraiment, c'est... Vous me demandiez ce que je faisais à l'IFM, c'est essentiel dans tous les échanges que je peux avoir en classe avec les étudiants. C'est regarder, ouvrir les yeux, et en même temps, euh, trier. Euh, éliminer ce qui n'a pas de sens, euh, ce qui relève du gadget. C'est très important dans la mode, parce que la mode est sensible à l'ère du temps, elle est perméable à à peu près tout ce qui se passe. Donc si on ne fait pas l'effort du tri et de l'analyse critique, on est mort. Donc euh, le métavers est un bon chantier pour ça. Euh, il faut lire tous les jours, il faut regarder tout ce qu'on peut, euh, chercher ce qui existe dans le monde réel et pas dans les théories. Euh, les théories viennent après. Voilà euh, le genre de choses que j'échange euh, tous les jours avec les étudiants quel qu'il soit, c'est le, le chantier majeur de, de mes activités à l'IFM.
0: Merci Lucas. Avant de clore ce podcast, j'aimerais vous poser une autre question, Musdou. Quelle est votre partie préférée dans l'enseignement à l'IFM et finalement dans cette vie en communauté autour de la mode à l'IFM
1: Eh bien la partie que je préfère, c'est précisément celle que nous venons d'évoquer, à savoir le partage de... Nos regards, c'est-à-dire que quel que soit l'objet que nous regardons, on le voit tous d'une manière différente, mais vraiment. Et comme en plus euh, les étudiants viennent du monde entier, euh, vous prenez ma paire de lunettes, vous demandez à quelqu'un venant du Brésil, de Chine, de France, du Danemark de regarder cet objet, ils vont souligner un détail différent et à partir de là on peut, on peut travailler vraiment en profondeur, euh, croiser les regards, euh, structurer les idées sur cette base euh, et, et construire un discours, euh, des analyses euh, et des observations euh, structurées. Voilà, le fond du, du métier ici est le fond du plaisir qui consiste à passer sa vie avec des jeunes étudiants qui sont tous extrêmement futés, vous voyez, parce qu'il euh, y a aussi cet aspect-là, on a tous une intelligence euh, qui m'étonne quelles que soient nos cultures, nos, nos biais, nos, nos plis euh, idéologiques. Et quand j'ai en face de moi des, des étudiants militants, euh, c'est un plaisir de s'apprivoiser mutuellement, vous voyez, euh, en se disant « mais on va d'abord regarder ce qui se passe réellement, et puis ensuite on, on va e expliquer ce qui se passe et ne pas juger ». Voilà ce que j'aime <rire>
0: Encore une fois, merci mille fois, Lucas, d'avoir joué le jeu avec ce court format du podcast et à vous, auditeurs, d'avoir écouté. Si vous êtes curieux, restez branchés pour un prochain épisode et abonnez-vous à l'Instagram et le Twitter de l'IFM pour plus d'informations. À très vite dans le Fashion Inside Out Podcast.